1: la avenida Libertador y vos sabés
2: que... No, pero no me río de, de vos ni de tu bronca, me río de que te empezás a encender de una manera, eso me causa gracia, que pocas veces te vemos tan encendido con algo que te dé bronca como la avenida del Libertador. ¿no?
1: No, no no solo me dio bronca, sino que también le he escrito un tuit, que por cierto recibió muchísimos retweets al a mismo Horacio diciendo, cuando empezaba la obra en enero, traten de pensar bien lo que están haciendo, la verdad es una obra que no beneficia a nadie, que le trae problema a los vecinos, y hemos seguido el tema, y cada vez que hablo de Libertador, Gisela Larsen, mi compañera, se lo voy a decir a los oyentes, se ríe de que voy tomando presión, ¿no? Y te acuerdas que hace un tiempo hablamos con un movimiento eh, autoconvocado vecinal, Liberemos a Libertador. Hoy vamos a charlar un poquito también con ellos, y te voy a dar una noticia sobre el tema.
2: ¿eh? Bueno, cómo no. Nos vamos a presentar entonces... Primero vamos a hablar con Marisa, que Marisa es cofundadora del movimiento Autoconvocados Vecinal, el ¿eh? Liberemos eh, Libertador. Eh, y, y bueno, vamos a ver esto... Recordemos, Liberemos a Libertador venía sin ideología política, eh, venía eh, solo con la idea de, de poder conservar lo que creían que funcionaba bien y de un día para el otro dejó de funcionar. Marisa, muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por escucharnos. no Escuchamos, Marisa, te escuchamos
2: atentamente. ¿eh?
3: <risa> sí, la verdad que sí, como...
1: Bueno, te construyeron la bicicenda. ¿Qué te construyeron adelante? ¿Un árbol? ¿Un basurero? ¿Esos cositos que ponen amarillo que no se entienden? En ¿Una parada de autobús que parece que la gente está en el medio de la avenida? Yo soy muy crítico, así que te dejo a vos que seguramente sos menos crítica que yo y tenés un sentido común de vecina, ¿eh?
3: Mira, particularmente todo eso que dijiste está eh, justo en la puerta de mi, de mi edificio, pero no uno, todo, todo todo eso que dijiste está justo en la puerta de, de un edificio emblemático como ese Jardines del Libertador, que sí. está en Libertador entre Pico y Dehesa, mm. frente a la exesma, y, y ahí tenemos todo, tenemos parada del Metrobús, claramente la ciclovía de, del lado que va hacia Retiro y la que va hacia General Paz, eh, tenemos los cestos de basura, los contenedores, tenemos una plazoleta que tampoco se entiende, y lo que menos tenemos ahí es... Eh, vos imagínate, vos sabés, Santiago, ¿cuánta gente vive en Jardines del Libertador?
1: Contalo. No, Yo paso todos los días, eh. Miren,
3: <risa> ahí viven más de 1.700 personas. Personas de edad avanzada, con discapacidades, eh, no videntes Tenemos todo eso Y no hay ni siquiera un lugar donde parar una ambulancia Es más, la ambulancia para arriba de la vereda arriba, Así literal. La he visto, de la, de, de,
1: de la vereda antigua, común, porque antes no de puede la, parar.
3: Sí, 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 donde pasan lo, lo, los peatones, donde... Sí, eh, bueno, ahora no, ahora eh, está parada la ambulancia que, <coughs> ya te digo, nuestra eh, vida diaria de ahí es gente de, de mayor edad, con problemas, ya te digo, bueno, como en todo lugar, ¿no?, con sus necesidades y, y no hay lugar para ascenso y descenso de personas, ni de discapacidades... Eh, no hay micros escolares, no pueden parar, <coughs> hay eh, mudadoras, no, 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 no se pensó en nada, nada, nada de todo eso. Más, la, vos sabés que lo que sentimos los peatones eh, y yo, yo también soy ciclista, ando en bici todo el tiempo, pero la verdad que sentimos eh, miedo, miedo de de, de de andar por Libertador, ya o sea, sea caminando o en bicicleta o con auto. Porque la, la ciclovía que va hacia Retiro es un peligro eh, para girar a la derecha, eh, mismo cuando vos venís y te paras en un semáforo que tiene flecha, te ves de frente, o sea, hasta te digo, te, te da pánico, y eso no sé, como no, no lo vieron, no lo estudiaron, pues te da pánico pararte ahí y ver que los autos te vienen de frente. Posible, sí, sí o, los, claro. o los
1: cordones que hicieron esos en la, en la cebra, ¿no? Antes de entrar, por ejemplo, a la estación de servicio que tenés en la esquina, la Yel, sí, este, sí,
3: uno bueno, sí.
1: y para salir a la avenida, nosotros cuando salimos de la radio, nosotros estamos en 11 de septiembre y Núñez, para salir por Núñez, Núñez la calle, uno tiene que salir, sí. eh, no puede girar, tiene que salir directo hacia la puerta de obras sanitarias para poder girar y no romper el auto. La verdad que es... Y aparte uno no sabe por dónde vienen las bicicletas, ¿no?, cuando están claro, en el auto. y
3: aparte esos, esos eh, bodoques de, de cemento que pusieron en las esquinas, que tampoco se entienden, o sea, que no tienen ninguna utilización, ni, ni son realmente peligrosos, inclusive justamente para entrar en la estación de servicio que tenés ahí en Libertador, eh, en este famoso Pacman que llamaron, eh, también es, es, es bueno es un peligro mira la verdad que estamos con esto desde las fiestas y bueno ahora te cuento esto último que todavía no no está publicado pero pero sí este bueno como sabés y es de bueno, eh, sabes, y desde público conocimiento el gobierno de la ciudad cambió el proyecto calle compartida el mm. avenida del Libertador y lo replanteó para hacer solo una ciclovía del lado del río, o sea, la, la, la que viene hacia General Paz, en los tramos 2 y 3, que sería a partir del puente. El tramo 1, que es el mío, que ya está terminado, que es la parte de General Paz a, hasta el puente, eso eh, eh, realmente sí si ya estaba terminado, o se apuraron muchísimo en terminarlo, y la verdad es que lo tienen que eh, cambiar absolutamente porque es donde más clubes hay escuelas y, y bueno y es infuncional totalmente el caos de tránsito no eh, sabes mira Santiago nunca nunca vi esto en estos pocos meses lo, cuando termina el partido en el club de River desde el club de River ahora se tomaron la costumbre yo no sé es que no hay lugar porque imagínate que hay, Sacaron carriles, ellos dicen que no, pero obviamente, y además los carriles, esto es un dato importantísimo, dejan de tener eh, el, el ancho que tendría que tener por ser avenida, eh, tienen menos de tres metros.
1: Ellos quitaron dos, les dicen que quitaron uno solo, pero no es realidad. Mira, te eh, quiero... Quisiera que digas, antes que escuchemos a alguien que nos va a decir realmente qué es lo que está pasando en la justicia, ¿eh? una noticia que creo que les va a caer muy bien. Dijiste que en tu eh, edificio viven, en en, en ese complejo, más, mil, más cuántos vecinos? Mil
3: sete, más de mil setecientas personas.
1: Bueno, vamos a escuchar al doctor... Bernardo yo ¿Eh? él es abogado especialista en derecho urbanístico, experto en conflictos entre el vecino y la administración de la ciudad de Cava. Y te va a, creo que te va a gustar lo que eh, sí. va a compartir con nosotros
0: Bernardo. Sí, sí. Bernardo, ¿nos sí, sí. escuchás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, está Marisa, que es cofundadora del movimiento autoconvocado vecinal Liberemos a Libertador, y mi compañera Gisela Larsen. Creo que tenés noticias importantes de la justicia sobre esta obra.
0: Y sí, siguiendo el guión un poco de lo que decía ella, es el tema es que la ciudad no tiene una norma que avale lo que hizo. Pues se contradijo consigo misma. Eh, el manual del PRO o de la marca Cava. Cuando fueron gobierno nacional, a través de Dietrich, tenía gente especialista que hizo la ciclovía en la Ciudad de Buenos Aires, que era Germán Bussi, que ahora está en Esbazas Subterráneos, y a Martín Blas Orduna, que fueron los que idearon las ciclovías en la Ciudad de Buenos Aires en una ley nacional de transporte. Lo que no se entiende es por qué la gestión de Horacio hace lo opuesto que hizo la gestión de Dietrich parece como si hubieran cambiado de ideología, perjudicando enormemente a la ciudad y sobre todo a los peatones. Eh, en ese informe o en esa ley que hace el, el gobierno nacional, que es el único manual aplicable de ciclovías en Argentina, o sea, lo hacen ellos mismos, pero no lo aplican en la ciudad, hablando sobre los riesgos, dice que las probabilidades de heridas mortales en un accidente autopiatón depende directamente de la velocidad del impacto, sí, eh, y el impacto se produce a 40, 50 kilómetros, la probabilidad de sobrevivir es de un 50%. Por eso es que la ley nacional que hizo Dietrich ¿no? y que hizo Martín Blas Sorduna que dice, las ciclovías tienen que ser por calles laterales. Por eso hay una ciclovía en la calle Arenales, por ejemplo. Sí. Ahora, hacer esto en la Avenida Libertador, estamos frente a una monumental obra de marketing urbano-electoral, ...realizadas sin el más mínimo respaldo técnico... ...o sea, no existe ningún estudio que permita sostener... ...que se sean satisfechos los umbrales mínimos de seguridad vial... ...e ingeniería de tránsito de una obra de esta envergadura... ...por eso es que eh, se interpusieron amparos que hoy corren... ...en un colectivo, como diríamos vulgarmente los abogados... ...en el juzgado de instancia, en lo contencioso... ...administrativo número 15, Secretaría 29 en la parte más importante por lo menos para tus oyentes me parece a mí es donde el juez cita a todo ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que se vea perjudicado por la obra de libertador para que se presente y diga en qué lo perjudica otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el pleito tanto como parte del frente actor como el del demandado y en particular a quienes residan en calidad de vecinos en la zona descripta la zona descripta va de Retiro a General Paz, ¿no es cierto? Eh, esto es sintéticamente... Lo que puedo decir, no sé si me quieren preguntar algo. No,
1: te quería, si, si puedo ampliar los documentos que enviaste, se ordene la interrupción de la obra calle compartida en toda la extensión de Avenida Libertador, San Martín y obras autorizadas en la licitación pública, dice, ¿no? Y otro otro detalle quería que nos amplíes es se declare la nulidad en constitucional de toda la normativa que autorizó el proyecto calle compartida Avenida Libertador, incluyendo la licitación pública, ¿eh? y luego pide que se reconstruya ¿eh? se ordene la recomposición ambiental de la avenida Libertador retrotrayendo la situación de la avenida Libertador en toda su extensión a las condiciones en que se encontraba de forma previa al inicio de las obras ¿cómo va a continuar después de que la justicia ¿Eh? ha hablado? ¿qué tienen que hacer los vecinos?
0: yo creo que los vecinos se tienen que presentar en el juzgado que se vean perjudicados por la obra de la avenida Libertador eh, la, la Fundación Ciudad eh, fue el, la primera que se presentó eh, el consorcio de propietarios del Chateau Libertador eh, es el segundo, los vecinos se tienen que presentar y, expli y explicar por qué los perjudican la realidad es que hoy en el Chateau Libertador estamos hablando de un edificio de cinco torres de 40 pisos, 160 unidades funcionales o sea, la cantidad de gente que entra y sale, bueno, hoy se ven impedidos y se les ha, se les perjudica su vida porque no hay ninguna normativa legal que avale este proyecto de la Ciudad de Buenos Aires que muy por el contrario han hecho lo contrario que las mismas autoridades de la ciudad del gobierno anterior con Mauricio Macri decía que, que se tenían que hacer la, las normas e eso es lo que más llama la atención el, el mayor perjuicio no es, a mi criterio para un vecino o un consorcio para mi consorcio es un enorme perjuicio. Acaba va a haber enormes accidentes de tránsito, autos peatones. O sea, es como la industria del juicio donde nos vamos a encontrar que se va a demandar a la ciudad más el auto y, y peatones heridos. Pero esto es lo vieron los anteriores funcionarios. ¿Cómo, cómo es posible que los actuales funcionarios hagan lo contrario? siendo la misma administración. Recordemos que la ciudad es como una marca, ¿no? Es marca Cava hace 20 años, ¿no? Y bueno.
1: Marisa, ¿le querés preguntar algo algo al doctor eh, yo Lo tenés ahí y podemos escucharlos.
3: Sí, eh, bueno, sí, estamos al tanto porque justamente los primeros que eh, presentamos el amparo junto con él, eh, la verdad que el que nos escuchó en primer momento y se presentó... Eh, justamente el abogado Jonathan Valdivieso, junto que eh, titular del Observatorio de la Ciudad, eh, de, el Observatorio de los Derechos de la Ciudad, y junto con la Fundación Ciudad crearon esto, eh, este amparo, y justamente lo que decía el juez ahora era que, eh, bueno, al haber un amparo y otro amparo y más, los miles de amparos que se pueden presentar por esta causa, entonces lo declaró como amparo colectivo. Por eso invita tanto a los vecinos como a entidades, como a consorcios, eh, y el tema es que ellos que tienen que ser representados legalmente, con lo cual también el, el, el abogado del de, de, de Observatorio de la Ciudad, como es algo que viste, un ciudadano no, no está con un abogado al lado para para presentar todo esto, entonces que, que, que esos están, digamos, para nosotros, para ayudarnos en esta convocatoria, y que cuanto más seamos, eh, más más fuerza uno puede hacer, ¿no?, eh, con esta causa.
0: Y, y tampoco hay mucha difusión del amparo, o sea, no, o sea eh, Santiago parece como Roberto Cook en, en épocas oscuras que habla de lo que no hablan el resto de los medios de comunicación sí. que no, no hablan de lo que pasa de la ciudad o sea está todo invisible, claro. en la ciudad no pasa nada está todo invisible en la ciudad absolutamente nada les
2: quería Bernardo... preguntar a... sí. ah, eh, perdón, le quería eh, preguntar a, a Bernardo eh, ¿qué implica esto? digamos, ¿se detienen las obras hasta cuándo? ¿cómo, cómo funciona esta medida?
0: yo diría para ajustarme a derecho que más que una detención de las obras lo que está diciendo el juez es quiero escuchar a los vecinos en el perjuicio en el perjuicio que están teniendo con la obra de la avenida de la avenida Libertador y eh, no hay una detención 100% de las obras
2: Ajá.
0: sino que ya la ciudad percapado están los amparos empiezan a corregir algunos errores Espero que no hagan la vulgaridad que hicieron con el amparo de Honorio Porredón, donde la ciudad perdió el amparo, o sea, lo perdió en segunda instancia y cambió el proyecto Honorio Porredón poniéndole otro nombre y terminó haciendo lo mismo. O sea, desapareció la institucionalidad y la división de poderes. Acá creo que lo que debería hacer la ciudad es hablar con los vecinos y citar a los vecinos y en este caso citar al consorcio para ver en qué se lo está perjudicando, que es más que obvio, ¿no? Con, con sacar fotos es más que obvio que se perjudican más de 800 familias que no pueden salir, no pueden entrar, no pueden recibir visitas. Ancianos que entran, niños... Es una problemática que no fue estudiada técnicamente. O sea... Bernardo cuando
1: decís eh, cuando decís eh, eh, consultar a los vecinos, ¿qué son esas consultas populares eh, públicas? No, 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 que después no, no son vinculantes, no, no, porque no. yo siempre hablo de eso, que la consulta al final termina no siendo vinculante y, como decís, le cambiamos. No, el no, nombre. no. ¿Eh?
0: No, en un, amparo ya, en un amparo es sentarse en un escritorio y escuchar al vecino y ver cómo se le puede resolver al problema del vecino. sino eh, uno no va a detener esta obra monumental de marketing electoral. Pero por lo menos que los vecinos que interpongan un amparo o que se presenten institucionalmente a defender sus derechos sean escuchados. Ahora, si a mí me preguntás, ¿esa, esta, ¿este marketing urbano electoral silenciado por todos los medios de comunicación se va a parar? Yo no lo creo. Pero sí se puede ajustar a, a que mucha gente no esté tan perjudicada. Sobre todo, insisto, ¿eh? los peatones. Acá, cuando veas accidente de peatones en los próximos años, va a haber que leer directamente el proyecto que empezó con un presupuesto de 500 millones de pesos y hoy creo que asciende a 1.500 millones de pesos.
1: 1.670, lo corrijo, doctor. Este, en una época Perdón. cuando en la Argentina estamos
0: tratando de ver de dónde salía la guita, ¿no? Este... Pero lo increíble es que este amparo lo interpone la gente que. Vota esta administración hace dos décadas. No es un amparo que kirchnerista, peronista, opositor. Es un amparo de gente que dice, yo te dejo hacer lo que quieras. No hay ningún problema, pero déjame salir de mi casa y que no me maten. Y si, y si viene mi, mi, mi abuela, que no la atropello un colectivo. Sí. Es así de sencillo. O sea, es, están así delimitados están los derechos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y no, sí. sino la gente no interpone amparos. La gente hoy en la ciudad ve lo invisible que es la ciudad a nivel de medios de comunicación y dice, ¿para qué voy a interponer un amparo? Bueno, est estos amparos están interpuestos porque realmente la gente está muy perjudicada en su día a día y queremos ser escuchados por las autoridades de la ciudad. Les creo que la Procuración, sí, creo ver, que la Procuración sí. es un excelente canal porque, de como toda forma como todo gobierno, tiene sus buenos funcionarios y sus malos funcionarios, el procurador de la ciudad es un funcionario muy responsable, o sea, debería reencausar esto para perjudicar menos al vecino.
2: Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros eh, y les agradecemos también porque ustedes fueron tan consecuentes, todos los, los que los vecinos que desde un primer momento se comunicaban con nosotros, nos decían que era lo que estaba ocurriendo, que nadie los, los escuchaba o, o les prestaba un poquito el oído para para poder dar a conocer esto. Y la realidad es que ustedes sostuvieron esto desde un principio y bueno hoy tienen la chance de, de ser escuchados por quienes en realidad los deberían haber escuchado desde un primer momento. Así que bueno, eh, gracias por estar con nosotros una vez más.
3: Sí, gracias. Yo te quiero agradecer y, y muchísimo y, y, y te quiero expresar esto como vecina, como ciudadana porteña, eh, que me siento tan angustiada, tan desconsolada con, con esto, con, con, con este trato, con este maltrato. Porque es así, porque hablan de calle compartida, pero en realidad no se compartió el proyecto. Entonces hablan, dicen palabras que que funcionan muy lindas, pero no son no son la realidad. No no hubo participación de nadie. Eh, las escuchas, las charlas que pedimos eh, no te dejan eh, no te dan respuesta, no te dan respuesta. Estamos, mm. pero no sabes eh, desconsolados. Eh. Era, frente al primer eh, amparo,
0: eh, te doy un dato de la realidad, frente al primer amparo que se interpuso, la Procuración se agarró la cabeza y le costó el puesto a un funcionario de espacio público. Esos funcionarios que no existen en el organigrama en la ciudad, pero son los que manejan la ciudad. ¿Ah?
3: Bueno. No, es que, es que yo lo que digo, lo que quiero decir es que no se dan cuenta de que son empleados eh, nuestros, que nosotros somos sus empleadores, que tienen que, de, que decir, no, es, son obras autoritarias, y es muy fuerte la palabra, pero es que eso sí, hay tantas cosas por hacer, tantas necesidades, colegios, eh, que no tienen calefacción, que, que eh, hospitales, hay tantas cosas, mira, tengo el, eh, el reclamo, acá como sabían que iba a hablar, hay, hay hay colegios, el Colegio Honorable Congreso de la Nación, el Jardín del Bosque el Natatorio que está en Libertador y Piolleros, el Taller de Arte Granadero San Martín el Jardín Granadero San Martín que están pidiendo, hablando y pidiendo que por favor eh, revean este tema inclusive la, las reglas de, de tránsito para los ciclistas el ragio, tenemos el ragio acá es un peligro es, no, no sé cómo no se entiende cómo, cómo pudieron hacer esto ¿Cómo pudieron desde un sillón escribir eh, un, un plano y no haber hecho impacto ambiental, eh, sonoro? Tenemos los colectivos que de, de, del club que vienen totalmente... Uno no puede un presentar trabajo, un
0: trámite en la ciudad de Buenos animales, Aires si no hace un impacto ambiental y ellos hacen la obra monumental en la Avenida Libertador, arruinando la Avenida Libertador y no hacen un impacto ambiental. Bueno, esto se llama eh, impunidad.
3: Bueno, Quiero
0: decir algo para, para cerrar
1: y en este programa, por lo menos, eh, así como hablamos de las buenas obras de la ciudad de Buenos Aires, hemos hablado con diferentes, cada semana con diferentes barrios. ¿eh? La semana pasada con Villa de Devoto, que también una vecina nos contaba cómo se están cambiando las reglas, eh, sin consulta a los, a los vecinos, en caballito. La gente de Honorio Purredón que está escribiendo, Bernardo. Eh, para, doctor, yo, para decir que está de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, sin duda hay algo que eh, el señor Arreta tiene que cambiar y es, eh, como dice Marisa, ¿eh? escuchar a los vecinos. ¿eh? Para eso pagamos el ABL, los impuestos, ingresos brutos y le, el impuesto a la tarjeta de crédito. ¿eh? Le mandamos un abrazo a los dos y le
0: agradecemos muchísimo. muchísimo gracias por el tiempo. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias.
1: Bueno, el doctor Yo, Bernardo Yo, Gise eh, eh, y Marisa. Eh, ¿Cómo se llama el grupo? Se llama eh, eh, Liberemos es... al Libertador, ¿no?
2: Así es, es la cofundadora de este movimiento autoconvocado vecinal que se llama Liberemos al Libertador.
1: Me parece que eh, está bien, hay que hablar, digamos, todo. ¿no?